0: Ein Krieg in der Ferne, so lautet die Überschrift, die sich das Grazer Kunstfestival Steirischer Herbst in diesem Jahr gegeben hat. Kriege sind in seine Geschichte eingeschrieben und sie sind selten fern. Gegründet wurde das Internationale Festival für Zeitgenössische Kunst 1968 auch als Auseinandersetzung mit der Verstrickung der Elterngeneration ins Dritte Reich. Frühere Ausgaben des steirischen Herbst waren vom Kalten Krieg überschattet, während später der Jugoslawienkrieg in direkter Nachbarschaft wütete. In diesem Jahr eröffnet der steirische Herbst im Angesicht des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Wie ein Kunstfestival seine und unsere Beziehungen zum Krieg auslotet, davon haben sich acht Stipendiatinnen der Heinrich-Böll-Stiftung im österreichischen Graz ein Bild gemacht. In diesem Podcast erzählen sie davon. Böll Fokus,
1: ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Ja, ich finde es auch spannend, darauf einzugehen, so Kunst als Vermittlerin zwischen Realitäten.
3: Inwieweit kann man überhaupt so eine abstrakte Idee, was, was man gar nicht vielleicht abbilden kann, dann doch irgendwie abbilden? Und das halt in einer künstlerischen Form. Also vielleicht auch, was darf Kunst? Das geht vielleicht dann auch schon wieder in eine andere Richtung. Also wirklich eine sehr kritische Analyse dessen, was der Steirische herbst hier versucht.
0: Wie gelingt eine kritische Auseinandersetzung, wie die Vermittlung der substanziellen Erfahrung Krieg? Eine so aufgeschlossene wie neugierige Gruppe Studierender bereitet sich auf drei Tage geballte Kultur vor, auf Performance, Theater, Tanz und Ausstellung im Zeichen des Krieges. Ich bin Julia Eickmann, Podcasterin und Hörfunkjournalistin und darf die Böll-Stipendiatinnen mit dem Mikro begleiten.
4: Der russische Angriff auf die Ukraine führt die Dinge ad Absurdum.
0: Sichtlich bewegt eröffnet Festivalintendantin Ekaterina Gott den steirischen Herbst 2022.
4: Und hier möchte ich so speziell äh, und sehr persönlich an ukrainische Künstler mich bedanken, äh, weil das ist schwierig, das ist nicht einfach jetzt in diesem Moment äh, mit mich, deiner Russen, Zusammenzuarbeiten.
0: Das Leitthema des diesjährigen steirischen Herbstes, ein Krieg in der Ferne, hatte Ekaterina de bereits im vergangenen Jahr gesetzt, vor dem von Wladimir Putin befohlenen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar.
4: Alle Russen haben daran schon gedacht, nun früher, aber natürlich, das war nicht geplant. Aber hier geht es um verschiedene vergessene Kriege im Libanon, in Abkhazien. Äh, es geht um Kolonialismus auch. Aber unser Standpunkt auf das alles, auch die politische, äh, politische Kriege oder Konflikte, unser Standpunkt ist von heute aus, das heißt von heutiger russischer Aggression in der Ukraine. Ja, das, das prägt äh, den Blickwinkel. Und
0: es gibt einige KünstlerInnen aus der Ukraine und Russland, die direkt auf Putins Krieg reagieren. Jana Kadyrova etwa. Ihre geometrischen Skulpturen bestehen aus gesammelten Materialien, die noch die Spuren der Raketenangriffe in der Ukraine tragen. Die Krater und Einschusslöcher, Zeugen schrecklicher Verbrechen, hat die Künstlerin glasiert, weiß lackiert und poliert. Harmless War nennt Kadyrova das Werk, mit dem sie kommentiert, wie der Krieg im Westen normalisiert und beiseite geschoben wird, bis er nicht mehr stirbt. Der junge ukrainische Künstler Mikola Rydny zeigt in seinem Video eine Szene am Meer. Angler sitzen entspannt an der sonnigen Schwarzmeerküste, vermeintliche Idylle. Während da nicht die Toten quallen, die zum Sound russischer Raketen wie giftige Geschosse vom Himmel fallen. Der steirische Herbst gilt seit seiner Gründung als politisch und zehrt von diesem Mythos. Ed Hauswirth, Regisseur und künstlerischer Leiter vom Theater im Bahnhofe in Graz, begleitet das Festival seit vielen Jahren.
5: Die Leute, die das schätzen, glaube ich, beziehen sich immer wieder auf diese Zeit zurück, auf diesen Gedanken, dass es halt ein Festival ist, wo Auseinandersetzung stattfindet, wo es auch Reibung gibt. Das ist quasi sowas wie eine Tradition der, der Konfliktkultur, aber das ist halt auch schwer immer wieder herzustellen. Das kann man nicht einfach so verlangen und das ist, würde ich sagen, das positive Bild von dem Festival, dass es Reibung erträgt und Reibung auch in die Gesellschaft trägt.
0: Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Der libanesische Künstler Raid Yassin reinszeniert zur Eröffnung eine Parade mit überlebensgroßen Puppen, die in den 80er Jahren im vom Bürgerkrieg gezeichneten Beirut stattgefunden hat. Mit ihrem Marsch konnten die gut 200 KünstlerInnen, MusikerInnen und TheatermacherInnen 1984 kurzzeitig eine Waffenruhe
5: erwirken. Für mich war es rare Uh, symbolic and very very small time and now since there's a war nearby happening it's a kind of protest that reminds us that things can like art can be hopeful sometimes if uh, if we invest in it we can also like look for the future for a better future we can also stop something more stop fast
0: 40 jahre später im saturierten graz fehlt dem publikum der kontext lachend und tanzend ziehen die menschen zu den brassklängen im stile einer new orleans trauerband durch die altstadt angeführt von einer haushuhn aufgeblasenen Puppe mit imposantem schwarzen Schnauzbart. Dass die Figur mit den geschlossenen Augen Chouchou darstellen soll, einen libanesischen Komiker, der an den Auswirkungen des Kriegs zerbrach, das wissen die wenigsten. Raid Yassin.
5: ist ist ein in coma, it's like half dead half alive, trying to go to the sky but it's not it's like stuck in between so this is the symbolism out of it this actor died when the civil war started, then he died out of uh, grief you know, it's not because of the bomb but he died just from grief uh, so this is like an homage for, for, for him and for the country that's also disappearing, which is my country
0: Offen für Interpretationen ist auch die Performance, die der Choreograf Boris Schamatz im Auftrag des steirischen Herbstes erarbeitet hat. Noli metangere, berühr mich nicht, lautet der Titel der Performance, in der zehn Tänzerinnen die Konzepte Nähe und Ferne, Einsamkeit und Versammlung erörtern. Auf dem Platz vor der Herz-Jesu-Kirche in Graz nehmen sie langsam Kontakt zum Publikum auf. Eine wachsende Gruppe fasst sich an den Händen und spricht selig ihrem Prediger nach. Andere sind von der Performance eher verstört. Wie böll Paul Hoffnung.
3: Obdachlosigkeit Berlin erinnert mich schon daran. Also, es hatte immer schon wieder so crazy Ticks und diese Einsamkeit, diese Anonymität, diese Craziness, diese Repetition. Und jetzt, im dritten Akt, wurde das ja eigentlich voll ausgespielt. Und jetzt sind es ja wirklich alles wie so crazy Leute. Und dieses unangenehm Berührte, wenn das jetzt wirklich Junkies wären, äh, finde ich eigentlich ganz spannend. Ja, doch. Also ja, ich fand den dritten Akt jetzt auf jeden Fall unangenehm.
0: Nach der Kontaktaufnahme mit dem Publikum erschließen sich die schwarz gekleideten TänzerInnen kämpfend, kriechend, ineinander verschlungen und übereinander herbalancierend das Kirchenschiff. Am Ende bleiben ein Mann und eine Frau, eher nackt als bekleidet, deren Körper verschmelzen und sich immer wieder abstoßen. Ist die Beziehung zwischen zwei Menschen die intimste Form von Krieg? Der Rückzug in die Zweisamkeit, die Lösung gesellschaftlicher Probleme, die Stipendiatinnen diskutieren, angeregt.
3: Irgendwie ist es ja von dieser anonymen Gruppe, dann am Ende war die Lösung, nackte äh, Frau und Mann zu zweit, immer ein Körperkontakt. Es war so ein bisschen so, ah, okay, das ist jetzt das Ultimate, äh, das Nächste, was es gibt. Ja, ich glaube, es ja, ich, also, ich also, ging so um Gemeinschaft und das war dann halt die intimste Gemeinschaft. Ah, okay. Was auf jeden Fall für mich da ist, ist so eine Geste, die auch sich
1: Gesten von politischem Material bedient. Also ich habe so einige Bilder gesehen, die irgendwie ja, eine politische Handgeste zum Beispiel haben, aus einer Revolution oder so.
0: Nähe, Distanz, Konflikt – aber ist das Krieg? Äh,
6: ich weiß nicht, ob wir wirklich ein Thema äh, Krieg, Krieg im Distanz äh, sind.
0: Dem Choreografen Boris Schamatz war vor allem der Ort wichtig, an dem er performt hat, in einer Kirche.
6: Man sieht auch, wie die Kirchen können entweder gegen äh, Krieg oder mit der Krieg gehen können. In, in Russland ist die Kirche fast pro Krieg und die kirchen könnten entweder pro migranten pro arme leute oder nicht und ich denke das ist gut dass es gibt sehr viel kunst in den kirchen auch uh, nackte um, uh, characters in the paintings you have a lot of nudity in the paintings in in the so there was a lot of music and painting and sculpture produced for the church maybe we just need to add some dancing
0: Für einen anderen Künstler war Krieg zeitlebens ein zentrales Thema seines Schaffens. Bereits als Student produzierte Harun Farocki 1969 den Anti-Vietnam-Krieg-Film Nichtlöschbares Feuer.
5: Wie können wir Ihnen Napalm im Einsatz und wie können wir Ihnen Napalm-Verletzungen zeigen? Wenn wir Ihnen ein Bild von Napalm-Verletzungen zeigen, werden Sie die Augen verschließen. Zuerst werden Sie die Augen vor den Bildern verschließen. Dann werden sie die Augen vor der Erinnerung daran verschließen. Dann werden sie die Augen vor den Tatsachen verschließen. Dann werden sie die Augen vor den Zusammenhängen verschließen.
0: Gegen den Krieg überschreibt der Steirische Herbst die Ausstellung in der Acht der mehr als 150 Arbeiten des inzwischen verstorbenen Filmemachers Harun Farocki zu sehen sind. Kuratiert hat sie seine Frau und künstlerische Weggefährtin Antje Ehmann und sich vor allem auf Harokis Frühwerk konzentriert. Man kann ja im Moment gar nicht
1: direkt was zu dem Krieg sagen. Wir stecken mittendrin. Keiner weiß, was passiert. Alle fiebern jeden Morgen den Nachrichten nach. Und also jetzt einen Kommentar zum jetzigen Krieg zu machen wäre äh, unmöglich, zumindest für mich. Ich finde, das das ist auch nicht richtig. Das, wir müssen. Ich glaube, wir brauchen eine extreme Awareness und Aufmerksamkeit. Und das Schöne bei Haruns Werk ist, dass er das eben geleistet hat in, in früheren Dekaden, angefangen mit dem anti -Krieg, äh, mit der anti vietnam bewegung Und da gibt es eben Beispiele, wie der genannte Film »Nicht löschbares Feuer«, der Bestand hat, den gibt es seit 1969 und der hört nicht auf, aktuell zu sein.«
3: so, also, ich kann leider nicht so laut sprechen, denn ich bin gerade mitten in der Ausstellung. Böllstipendiatin Rahel Schuchert wagt den ich Selbstversuch. Sagen, dass ich gerade ein Selbstexperiment dazu durchführe, ob Kunst Krieg kann und ich kann die Frage mit Ja beantworten. Denn ich habe gerade einen kurzen Film gesehen von Harun Faoki, in dem der Hintergrundsong Crosby's Wild Christmas ist. Also ein sehr idyllischer weihnachtlicher Song, der mich direkt an Plätzchen und Kaminfeuer denken lässt. Doch er konterkariert das Ganze dann mit Kriegsbildern, mit fallenden Bomben, die auf Vietnam niederprasseln. Und das war schon ähm, natürlich, also die Polemik des Ganzen ist sozusagen, dass, dass das das Geschenk der Amerikaner ist an die Vietnamesen. Ähm, und ich muss aber sagen, das ist total verstörend, das dazu diesen Weihnachtssong zu hören. Und dass das ein sehr gezieltes Mittel ist, glaube ich, von hier das so einzusetzen und dass er ganz genau weiß, was das Ganze dann mit ähm, den Zuschauenden macht. Und äh, das ist schon eine ganz andere Art, den Krieg darzustellen.
0: Ebenfalls einen vollkommen anderen Ansatz, Krieg in künstlerische Mittel zu übersetzen, hat der singapurische Pianist Ming Wong gewählt, in seiner eigens für den steirischen Herbst entwickelten Ping-Piano-Lecture pong -Piano -Lecture seziert er das leise Erwachen diplomatischer Beziehungen zwischen den USA und dem kommunistischen China vor 50 Jahren. Dazu bedient er sich zweier Ikonen der klassischen Musik, George Gershwin's Rhapsody in Blue, einem Symbol US-amerikanischer Identität und der Klavierkomposition Der Gelbe Fluss, entwickelt während der Kulturrevolution im revolutionären China.
6: On 10 April 1971, a delegation of table tennis players from the United States arrived in Beijing for a friendly
2: competition with the Chinese national team. They were among the first Americans allowed to enter China since the Chinese Communist Party came to power in 1949.
0: Wie Athleten an der Tischtennisplatte stehen, Nein, sitzen sich zwei Pianisten an ihren ineinander genestelten Flügeln gegenüber und hauen sich die musikalischen Bälle um die Ohren. Das Pingpong-Doppelkonzert Rhapsody in Yellow wird dabei gerahmt von archivarischen Film- und Tonaufnahmen aus der Zeit der Pingpong-Diplomatie zwischen dem kommunistischen China und den USA. Was bewirkt die Lecture-Performance bei ihrem Publikum und wie kann Krieg mit musikalischen Mitteln erzählt werden? Darüber haben sich die Böll-Stipendiatinnen Jule Schürmann und Alejandro lopez roldán direkt nach der Veranstaltung unterhalten.
2: Ich glaube, das hat ganz gut irgendwie diese Darstellung von Krieg äh, im Rahmen des Festivals irgendwie aufgegriffen von es ist nicht nur das Brutale, es ist nicht nur das Offensichtliche, was Krieg ist, sondern man kann auch in anderen Arten Krieg führen und den anderen zeigen, wir mögen uns nicht, wir werden vielleicht für immer oder vielleicht in diesem Fall nicht für immer Feinde bleiben. Aber es gibt auch diplomatische Wege, das zu lösen.
1: Ja, ich finde, es hatte auch es hatte ein bisschen was Spielerisches, aber gleichzeitig hat es eine gewisse Distanz oder eine Abstraktion zu ähm, einem Krieg oder einem bewaffneten Konflikt generell geschaffen. Und in dem Sinne habe ich mich als Zuschauer in einfach sehr voyeuristisch auch gefühlt.
2: Ich fand es auch, ehrlich gesagt, sehr interessant, in wie vielen seinen Kriege ausarten können. Also es wurde über Rassismus äh, gesprochen, ähm, es wurde über auch ein bisschen Klassismus und wie die Leute das wahrnehmen. Und, und ähm, ich finde einfach dadurch, dass Kriege irgendwie so viele Facetten haben und da äh, es nie irgendwie die eine absolute Wahrheit gibt, ähm, geht es manchmal sehr viel darum, wie, wie führen wir den Krieg oder in diesem Fall, wie führen wir diesen musikalischen Kampf? Was macht das mit dir?
1: Ähm, ich glaube, dass es auf jeden Fall eine Aufgabe für die Zukunft ist, das weiterhin zu dekonstruieren und zu sagen, wir schauen da mit einem anderen Blick drauf und wir versuchen ähm, als Zivilgesellschaft, als ganz normale Menschen, die sich das anschauen, ähm, da sowohl die Unterschiede als auch die Parallelen in den verschiedenen Kriegen und Konflikten zu sehen, aber uns auch zu fragen, was macht das mit uns? Ähm, uns sowas anzuschauen, was macht das mit uns, das zu erleben oder nicht zu erleben und nur von außen zu betrachten und was macht das ähm, mit den Menschen, die letztlich Familie verlieren, die Freunde verlieren, die selbst ganz viel davon mit sich tragen müssen, im Krieg zu leben oder einen Krieg zu erleben.
0: Acht Stipendiatinnen der Heinrich-Böll-Stiftung, drei Tage auf dem Kunstfestival Steirischer Herbst in Graz. Unterwegs, um zu erkunden, wie ein Kunstfestival seine Beziehung zum Krieg auslotet.
7: Bei mir bedeutet Krieg etwas ein bisschen anders, als wie ich das im Festival wahrgenommen habe.
0: Weltstipendiat Malek Lahash stammt aus Syrien.
7: Also im Festival war eher so ein westlicher Blick auf Krieg. Es war so ein milder Blick vom Krieg. Aber äh, es ist trotzdem wichtig, äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass äh, jeder kann den Krieg verstehen, auch wenn man das nicht erlebt hat. Aber jeder versteht das anders. Die Leute, die den Krieg nicht erlebt haben, werden das Festival anders wahrnehmen, als ich sie wahrnehme. Aber ja, das gehört dazu, dass jeder das anders versteht. Aber ich glaube, dass jeder es verstehen kann.
2: Es gibt nichts, wo man sich wirklich wehtun könnte.
0: Sagt Böll-Stipendiat Maximilian Werner.
2: Wenn man das als solches akzeptiert, so als Motor in der europäischen Kunstwelt, die vielleicht auch Theorie produziert, dann ist es eine super Sache. Aber wenn man den Anspruch hat, hey, wir wollen radikale Kunst, wir wollen irgendwie radikale Auseinandersetzung, wir wollen Sachen, die ehrlich wehtun und die ehrlich irgendwie Grenzen überschreiten, um sozusagen die Grenzen überhaupt aufzuzeigen, dann ist es vielleicht einfach nicht das Feste.
7: Ich glaube, es ist wichtig, sich mit solchen emotionalen Themen wie Krieg auseinanderzusetzen, weil es äh, anderen Leuten betrifft, weil es uns als Menschen betrifft und nicht andere. Also es betrifft uns direkt. Und äh, deswegen ist diese Auseinandersetzung wichtig.
0: Ob Kunst eine Antwort auf Krieg geben kann, ist am Ende womöglich nicht die relevante Frage. Wichtiger scheint zunächst die Auseinandersetzung anzunehmen.
5: Ich glaube, Kunst ist immer politisch, auch wenn sie nicht politisch ist. Sie ist ohne äh, die Auseinandersetzung existiert sie eigentlich nicht.
0: Das war der Böll-Fokus Kunst und Krieg, Begegnungen auf dem Kunstfestival Steirischer Herbst. Der Podcast ist zu Ende, aber wenn ihr mögt, könnt ihr euch noch selbst ein Bild davon machen, wie sich Künstlerinnen und Künstler in Graz mit dem Krieg in der Ferne auseinandersetzen. Der Steirische Herbst geht noch bis zum 16. Oktober. Wer weiterhören mag, alle Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf böllde podcasts und natürlich in der Podcast-App Eurer Wahl. Feedback könnt ihr uns auch gerne direkt schreiben an podcast.böll.de. An dieser Episode haben mitgewirkt Stefanie Alf, Malek leha Natascha Fomina, Paul Hoffnung, Alejandro Lopez-Roldan, Rahel Schuchert, Jule Schürmann und Maximilian Werner. Mein Name ist Julia Eichmann. Tschüss und bis bald.